0: Hola a todos, hoy me gustaría hablar sobre algunas repercusiones filosóficas que puede traer ChatGPT y me gustaría comenzar hablando sobre algunos experimentos mentales que se han propuesto para intentar eh, refutar ideas eh, grandilocuentes, exageradas muchas veces sobre la tecnología en sí. El primero es el test de Turing, el test de Turing que ya lo publicó el mismo, bueno, se llama test de Turing porque fue propuesto por Alan Turing en la década de 1950 y la idea es que, bueno, tú, un ordenador puede simular ser un ser humano y engañar a otro. Es decir, si yo estoy chateando con alguien y esa persona, yo asumo que es un ser humano, pero en realidad es un software, es un algoritmo. Entonces ese software ha pasado el test de Turing porque me ha podido engañar. Yo he creído ingenuamente, como, como tantas veces, que bueno, el, el software es realmente un ser humano. Eh, aunque en realidad no lo es. Ese famoso test de Turing. Pero el test de Turing fue planteado de una manera sumamente informal por Turing. Fue una, casi más como una reflexión. Como en un documento, pero no está establecido los límites de cómo se tiene que realizar ese test, esa prueba. O sea, porque es muy subjetivo. O sea, cuando tú realmente dices que esa, esa persona con la que estás chateando realmente es un ser humano, ¿no? Depende mucho de las preguntas. qué, le, qué cosa tú interpretes en su respuesta. ¿no? Es muy, muy complicado. ¿no? Entonces, bueno, no está muy claro realmente cuando un software pasa el test de Turing. En cambio, hay otro experimento mental que fue eh, propuesto por John Serley, que es un filósofo de la mente, que es mucho más interesante de mi punto de vista, y creo que es mucho más poderoso, potente, para refutar la idea de la, de que el cerebro humano se comporta como un, como un computador, como un ordenador que es la idea ya del computacionalismo, no, la idea de que al final el, orden, el cerebro humano es básicamente una máquina de procesamiento de información, que es básicamente lo que hace un, un, un ordenador. ¿no? Eh, análisis simbólico, la sintaxis, y se van procesando en base a reglas, ¿no? que al final es eso lo que es un computador. Ese es el computacionalismo. ¿no? Entonces, este experimento de John Serley, que se llama La habitación china, intenta refutarlo y yo lo encuentro mucho más interesante que el test de Turing. Y es la idea que, bueno... Supongamos que estamos en una habitación... Hay una persona que está dentro de una habitación... Y bueno... Tiene si una rejilla o una puerta pequeñita... Donde uno le pasa... Eh, caracteres eh, Chinos... ¿no? Como estos... Como los kanji, ¿no? Y la idea es que esa persona se los devuelva... Es decir, yo... Por ejemplo, una persona que es un chino... Que está fuera de la habitación... Está entregando, le hace una pregunta... Y dentro de esta otra persona le responde. Ahora, la idea es que la persona que está dentro de la habitación no sabe chino. Es probablemente, no sé, chileno puede ser. Y bueno, no tiene ni idea de lo que es el chino. Pero sí tiene una cosa, o tiene un par de cosas. Y es que tiene un, tiene un diccionario, tiene un libro de gramática de todos los niveles de chino. ¿Ok? Entonces él puede más o menos, o, o quizás tiene también un ordenador donde puede consultar cosas. Entonces cuando le llegue a ciertos caracteres, él averigua qué... ¿Qué es esto? Y responde. Tan simple como es. Y bueno, la persona que está afuera, el chino que está fuera de, de la habitación, eh, realmente cree que está hablando con alguien que, que es chino, como él, ¿no? Que sabe su, su, su lengua. Pero en realidad, la persona que está respondiendo simplemente no lo sabe. En realidad no sabe, no sabe hablar, no sabe tampoco escribir. Simplemente tiene cierta mmm, información que le permite responder a Input pero sin realmente saber lo que está haciendo, ¿no? Entonces, ese es el experimento de la habitación china. Y lo que intenta eh, eh, proponer, refutar Serli, es que, bueno, en realidad no hay intencionalidad, en realidad no hay conciencia, en realidad que se esté realmente... que esa persona sepa el, la lengua en sí misma, sino que simplemente está eh, respondiendo a ciertas reglas con otras reglas sintácticas y ya, ¿no? que es lo que, le, es lo que en algún momento leyó en ese, en ese manual de instrucciones, ¿no? que son los diccionarios, los libros de gramática, etc. Entonces él dice, bueno, el ordenador, el computador es lo mismo, exactamente lo mismo. Por tanto, no puede alcanzar, no puede ser un ser humano, ¿no? que no es solamente un procesamiento de información, es más que eso. Entonces, claro, y ahí es donde surge la pregunta de, bueno, por ejemplo, ChatGPT, cuando me responde... ¿Qué es realmente lo que me está respondiendo? Porque al final es un modelo, y ahora conecto con ChatGPT, es un modelo que tiene millones y millones de información, de datos, que están etiquetados, obviamente por personas también, pero que al final se deja hacer de eso. Son sistemas numéricos probabilistas que, en base a ciertos eh, datos históricos, dan una respuesta, ¿no? y bueno, son redes neuronales enormes ¿no? o sea, tienen billones de parámetros o es sea, una cuestión inimaginable ¿no? que solamente una empresa con muchos recursos y capacidad de cómputo se puede al gusto hacer entonces cuando ChatGPT me responde es simplemente eh, lo más probable que encuentra según el input que yo le di ¿no? que es la pregunta y pueden haber respuestas muy interesantes, están muy bien articuladas porque sabe, se ha aprendido bien las reglas gramaticales del lenguaje que le estamos preguntando y también en cómo presentar la información hay un orden hay una cierta coherencia no a pesar de que hay algunas frases que siempre están repitiendo no es como a veces como que se va sesgando eh, un poco en eso siempre es muy monótono ¿no? pero eso mismo OpenAI la empresa que hizo Chat eh, GPT lo, también lo dice que es una debilidad y que pretende mejorarlo ¿no? pero al fin de cuentas, en realidad ChatGPT no sabe el, el, el lenguaje como tal. ¿no? no es un ser humano. O sea, simplemente es un conjunto de enormes cantidades de, de datos que está dando una probabilidad sobre lo que es más posible según su historia a esa pregunta que le estamos haciendo. Pero no es realmente que sepa español o que sepa inglés o que sepa cómo pensar. En realidad. Entonces, cuestiones que van de la mano con conceptos que podrían ser como la intuición, como la creatividad, eh, son computacionables, o sea, es computacional eso, se puede llevar a un computador ese tipo de cuestiones, porque al final la intuición, ¿qué es la intuición? Es como una manera que surge en base a enormes cantidades de experiencia humana, ¿no? Siempre el ejemplo más clásico son los bomberos, ¿no? Los bomberos no es que tengan un diagrama de flujo de qué hacer en cada situación, sino que en base a su experiencia ellos van actuando. O sea, van eh, tienen ciertos patrones mentales automatizados que le hace reaccionar al segundo a situaciones que probablemente no han visto antes, pero sí se parecen ¿no? en las ciertas cuestiones. Por ejemplo, el fuego hacia qué lado se está orientando según el, el viento, eh, la temperatura, el lugar, eh, la vegetación, etc. Hay muchísimos parámetros ahí. Entonces ellos se van guiando mucho más por la intuición más que por una cuestión racional. ¿no? Y bueno, hablando del tema de racionalidad, eso es también una de las cosas que se está incluyendo para ChatGPT eh, 3.5, ¿no? que es un, el tema del racionamiento. Al final, uno de los memes clásicos de ChatGPT es que no sabe a veces sumar o hacer operaciones aritméticas o lógicas muy básicas. Y es porque no tiene mucho razonamiento formal, ¿no? que es como la parte más lógica de, de la computación, hacer ese tipo de análisis donde se incorpora el tema del razonamiento. ¿no? Todo lo que era el, la inteligencia artificial simbólica, sistemas expertos basados en reglas de expertos, bueno, esas son cosas que se están incorporando ya en ChatGPT. Pero al final de cuentas la pregunta filosófica es que en realidad no está aprendiendo como tal no es realmente alguien que esté aprendiendo nuestro comportamiento. Esto uno podría hacer un experimento como el siguiente. Eh, supongamos que hay una persona, que hay una cámara, que sigue a una persona durante muchos años de su vida, o toda su vida, por ejemplo, que siempre lo está grabando en todo lo que hace. O sea, cuando va al baño, cuando va a trabajar, cuando va a jugar, todo. Siempre hay una cámara que lo está grabando. Es decir, tiene el input del, del sonido. Tiene la parte visual, por supuesto, ¿no? Entonces la pregunta es... ¿Con toda esa información yo puedo crear, replicar a esa persona? Probablemente voy a conocer sus gustos. Qué, qué, qué tipo de persona, ¿Con qué tipo de personas se juntan? ¿Sus intereses? Probablemente sus penas también. Cuando esté grabando lo va a estar comentando quizás con alguien. ¿okay? Todo ese tipo de cosas. Pero en realidad podríamos crear... ¿Un sistema que lo replique? Quizás podríamos hacer... Yo creo que no. Yo creo que simplemente podríamos lograr ver algunas ciertas cuestiones más o menos para conocerlo, porque lo hemos escuchado, lo hemos hablado mucho con él. O sea, más que hablar, sino que lo hemos escuchado. Las conversaciones que he tenido con esta persona. Pero el ser humano es más que eso. Eh, me parece a mí que es más que simplemente eh, el tema de escuchar o, o verlo. Es simplemente la, la parte más de la experiencia, al final yo creo que el, el cerebro humano es una cuestión mucho más biológica no es, no es un computador ¿no? el computacionalismo apunta que el cerebro humano es un computador, pero yo no creo que sea eso yo creo que es más que eso y esa cuestión surge más de la parte de la biología, ¿no? de cómo funciona nuestro, no sé, nuestro cerebro eh, humano ¿no? por tanto ya para terminar, no sé cuántos minutos llevo aquí ya, 10 minutos eh, Creo que una de las cosas eh, interesantes que se vienen actualmente es ver hasta dónde llega este tipo de sistemas como ChatGPT. Y también eh, ver si estas preguntas, si algún día vamos a poder saber si el ser humano funciona como un ordenador. Yo creo que no. Porque este experimento me gustaría que ustedes también lo pensaran en sus casas. O sea, imagínense tener una cámara que ahí lo está grabando siempre. Siempre. En todo lugar. Puede, con toda esa información que tienen, ¿pueden realmente saber, o, o mejor aún, replicar a esa persona con una especie de software? ¿Es posible? Yo creo que no. Yo creo que no. Yo creo que hace falta algo más. Y probablemente tienen que ver porque el ser humano tiene mucho más estímulos, ¿no? Eh, viene ya también con un tema de la parte más genética, también la parte visual, el olfato, la audición, la experiencia, la creatividad. Es una cuestión increíble, ¿no? O sea, que una persona con los niños, uno lo ve en los niños, ¿no? Cuando están experimentando, están aprendiendo cosas, a veces les cruza algo, un animal, y ya se le ocurre alguna idea o empiezan a hacer otras cosas. Bueno, esa cuestión, ¿cómo lo llevas al, al ordenador? ¿no? Que de repente un pequeño input, un pequeño pájaro que pasó en algún momento, se te alumbró la ampolleta, se te generó una idea y cambió muchísimos cableados mentales, por así decirlo, ¿no? Eso en ordenador no, no pasa. Realmente para que cambie el modelo tiene que haber mucho datos, ¿no? Pero que una cuestión pequeña gatille una enorme cantidad de, de sinapsis ¿no? en, tu, en tu cerebro. Y que usted cambie la forma de pensar eh, es algo increíble. Y no está muy claro cómo eso sucede, ¿no? Así que probablemente el campo de la neurociencia va a tener mucho que decir sobre si esto es posible o no. Esa sería mi reflexión del día. Espero que a ustedes les haya interesado y que si tienen algunos comentarios me los dejen para yo los pueda tratar en un siguiente episodio. Nos vemos.